0: Bem-vindos ao C.A.Cast. Comentando André Luiz. Olá,
1: sejam todos bem-vindos a mais um a. Cast.
2: Eu sou Tereza de Souza.
0: Eu sou Miriam Alves.
2: E eu sou Eduardo Terra.
1: E hoje nós vamos fazer o um comentário da lição 29 do livro Agenda Cristã, que é do pelo Espírito André Luiz, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, como sempre, e ele vem nos dizendo, já inicialmente falando para nós, sobre a paciência, que nos diz assim, a paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. E, e como está isso
0: aí para vocês? É então, Tereza, logo de cara, assim, André Luiz já vem assim, colocando ali, né? Uma palavrinha difícil da gente é, levar-se assim, no dia a dia, né? Porque nós vivemos. Dias tão conturbados, né, atualmente, que fica meio que difícil manter a paciência, né? Mas que ele fala aqui, que não é pra gente ficar admirando a paciência como um vitral gracioso, não. É pra gente colocar ela no dia a dia, colocar, é, ser perseverante, ter calma, né? Fazer as coisas aí sem reclamar, sem xingar o nosso próximo aí no trânsito, manter a nossa paciência aí. É difícil, mas não é impossível, né?
2: É isso mesmo, Miriam. Tava lendo a lição é, é, quando ele fala né dessa dessa paciência né e ele e o título já diz né razo, é razoável pensar nisso. ele só pede que a gente seja razoável né então então eu fiquei pensando assim de quem é que não tem obstáculo né na nossa no nosso dia a dia nós temos nossas dificuldades mas é muito interessante que ele fala uma coisa que me chamou a atenção quando ele fala né, desse vitral e fala, fala nas su as suas horas de lazer, porque é muito interessante, é difícil, às vezes acontece, quando acontece algum problema, mas a hora de lazer, a gente está sempre à vontade, né? por exemplo, agora a gente está aqui conversando, né? não é uma hora de lazer, é um trabalho, mas é uma conversa, é tão bom conversar, né? é, tá, o, o, né, os ensinamentos dos, de bons espíritos, como André Luiz, é muito bom, estamos aqui conversando. Mas se, se acontece alguma coisa, uma dificuldade, pronto. E aí nós somos assim, vamos começar, vamos gravar. Aí a gente, estamos felizes da vida, porque vai gravar, gravar. Sica a internet.
0: Perdeu a paciência, né, Eduardo?
2: Pronto. No obstáculo, né? Como você falou falando tantas coisas, né? aí a gente começa a ficar nervoso. Isso, né? Perdeu, aí os espíritos de né? alguns dizem assim: não, não como é que você pode perder uma coisa que você não conquistou, né? Então você não conquistou. Mas é isso, é o que a gente fala: perder a paciência. Acabou. Você estava olhando, quebrou o vitral, pronto, quebrou, porque você, né? A gente, nós, né? Temos essa dificuldade, conversando, entre, isso conversando entre nós. Aí cai um copo d'água, cai uma coisa, aí a gente, nós já ficamos assim agitados. Né? Quer dizer, a gente não tem que procurar, o que é, tem que é pensar um pouco assim: olha, caiu o copo né, d'água, olha, daqui a pouco vai secar, apesar de estar tá frio, né? Hoje está frio. <risos> então, vai, mas uma hora que vai secar, não adianta eu ter que ele me levantar para me pegar um pano. Olha, não são coisas, né? E tudo correndo, aquele. É faça a coisa com calma, com tranquilidade. Então, são essas coisas, né? É muito interessante. Se a gente fosse falar aqui da paciência, a gente ia falar o Seac dessa semana, da outra, da outra.
0: É uma virtude, né, Eduardo, que a gente ainda não conquistou, como você falou, né? Então a gente não pode perder aquilo que não é nosso. A gente tem que batalhar no dia a dia, né? Para levar isso à frente, para levar essa, essa, essa virtude aí, conquistar essa paciência, assim como Jó, né? Jó era paciente, e, no entanto, foi testado na sua maior virtude, que era a paciência. Então, a gente que, como Jó, a gente sai perseverar, né?
2: A gente lembrar que Jó, quem era Jó, né? Que está lá no Antigo Testamento. E é tão bom a gente ler e saber, né? Para aqueles que não, não conhecem. Por isso que tem um ditado, uma paciência de Jó. Né? É verdade, é, é verdade. ele era assim. Né? Os antigos, como eu, é que falam isso, né? Que falam isso, até oh, tem uma paciência de Jó. Mas que hoje os jovens também falam isso, né? porque é isso mesmo, né? Então, a gente entender, falar desse companheiro aí, que, como você falou, esses companheiros nos trazem muito ensinamento. Por isso que é, tem que ter paciência, igual a do Jó, né? Seja paciente igual o Jó. É um bom ensinamento para todos nós, né? Bem lembrado aí, Miriam.
1: E, e é bom a gente dizer, a gente está falando sobre isso, porque, assim, nós só conquistamos essa paciência, que é uma virtude, como Miriam bem trouxe, né? É, vencemos esses obstáculos, né? Porque a paciência, ela consiste justamente nisso. Em suportar as dificuldades, os, os males da vida, com... Com, sem revolta, né, com toda né? essa postura, né, que também a gente está trazendo aqui agora Por isso não é fácil, não que é, é fácil. fácil
0: Nem um pouquinho fácil, né, meus amigos, nem um pouquinho Mas que a gente possa ir trabalhando sempre, né, essa, essa, essa conquista aí, que é diária, né
2: Isso, é diária, e coisas que a gente acaba conquistando mesmo, né nós né, Se nós observarmos... Cada um de nós, companheiros que estão aí ouvindo, né, esses companheiros, se eles ouvindo, então lembrar que tem coisas que nós já temos paciência. Se lembrar, né, assim, de um passado, né? Hoje, antigamente, eu não, não aguentava isso, hoje eu já consigo. Então, são um conquistas, né? Ainda não tem essa paciência igual a do Jó, né? O Jó fica aí pra gente, né? Coisa, como o próprio André Luiz. Então, se a gente começar a pensar, né? Pensar nisto na questão da paciência Como diz o título da, da lição né? André Luiz está falando É para a gente pensar Olha, se você já consegue um pouquinho Faz mais um pouquinho tem um pouco mais de paciência Com seu, é, com, com seu Irmão, né? o irmão que eu digo Nossos irmãos né? tem um pouco mais de paciência É muito interessante, é só a gente pensar um pouco mais Que a gente vai conquistando Como você falou aí Miri. Conquistando, mas como a Tereza falou quando nós conseguirmos essa paciência, um pouquinho que a gente consiga, naquele obstáculo ali específico, eu já conquistei. Porque realmente a paciência é o um amparo né, destinado aos, aos obstáculos, como a André Luiz colocou.
1: E ele aqui nessa, nessa lição, né, nesse ensinamento, nessa página, né, que o título, como bem disse o Eduardo, né, ele vai trazendo para a gente... Várias, várias palavrinhas que são pequenas, mas de uma extensão, de uma profundidade que a gente avalia como necessário para o nosso equilíbrio. O equilíbrio nas nossas vidas, para nos superarmos a nós mesmos. Né? Então, quando ele diz que é razoável pensar nisto e que nós falamos da consciência, ele traz também aí que é... É razoável pensar na serenidade. Como a gente entende essa serenidade,
0: hein? Pois é, Tereza. E é como ele fala aqui, né? Que a serenidade não é jardim para os seus dias dourados, não é? É suprimento de paz para as decepções do seu caminho. Então, quando a gente mantém a nossa serenidade, né? Expressar a suavidade, ter um olhar sereno, um olhar calmo nas situações de conflito. Se a gente vê uma coisa aqui, uma palavrinha, fecha com a outra aqui, né? Paciência, serenidade. E aí ele vai dizendo, olha, tenha, seja calmo, seja paciente. Coloque assim a, a, o olhar sereno, a compreensão aí no, seus, no seu dia a dia, nos conflitos do dia a dia. Transmita isso para o seu irmão, né? Transmita um olhar de paz. Se você, por exemplo, for... É, é, agredido ou alguma coisa assim, não revide, vamos ser calmos, vamos ter, vamos, vamos ter a serenidade para avaliar tudo aquilo e tal. Mas como a gente falou, né? é muito difícil, é muito difícil, mas não é impossível. E como o Eduardo falou, nós já temos conquistas aí de paciência e de serenidade. Sim, porque essa, essa encarnação nossa aqui, a gente está aqui já no planeta de provas e expiações, porque a gente já tem algumas conquistas, então isso aqui é o nosso cantinho de provas, né? Provas de paciência, prova de serenidade, prova de tantas coisas, não é?
1: E essa serenidade é justamente o que você disse, né? É a gente conseguir estar tá vivenciando as coisas com tranquilidade, tendo, tendo a certeza né, que isso vai passar, que aquilo vai se resolver. Então, quando eu começo a ter. Essa, esse equilíbrio né que é essa serenidade eu boto mais fé eu acredito nisso né que as coisas vão se resolver mesmo que elas não se resolvam da maneira que eu acho que tem que ser né que é uma diferença também uhum.
2: ah, essa é a grande diferença ele vai falar isso é muito bom a serenidade aí que ele fala, não é um jardim para seus dias dourados né mas é para você ter, claro, você está correndo tudo bem, estou sereno, estou tranquilo. Quando vem o obstáculo, se, a, se eu não, não tiver o um mínimo de paciência, pronto, a minha serenidade já vai, vai pegar, já botei problema, já vou ficar decepcionado. Por isso diz que é um suprimento de paz, porque aquilo vai trazer uma tranquilidade, apesar da dificuldade que eu tive, o problema que está acontecendo, e a gente vê isso mesmo, quando a gente está calmo, né, que ele vai falar também da, da calma, mas quando a gente está se ensinando, é, o, a serenidade é você estar seguro, seguro das coisas. Eu não, não, não arvorar, como diz né, o jovem, não arvorar, jogar tudo para o alto, ficar aborrecido lá com o negócio, não. Aconteceu aquilo, mas por quê? E, normalmente, quando a gente faz assim, mas por que aconteceu? Eu falo assim, ó oh, Deus, primeira coisa que a gente fala, ó né? oh, Deus, por que, que isso aconteceu? Pronto. Aí a gente já, entendeu? Porque Deus não é o culpado, né? Mas, de repente, aquilo foi colocado justamente para nos testar. Como a Miriam falou, né? A prova, né? Nós estamos sempre em provas, né? Mas que tanta prova? Lá. Tem que estar em prova para ver se a gente conquistou. Como você disse, algumas coisinhas nós já vamos conquistando, pelo menos vai começando a pensar razoa... razoavelmente, como, como diz André Luiz, né?
0: Perfeitamente, Eduardo. E você imagina então, né? A gente está ali naquele jardim dourado, né? Maravilhoso. A gente está sereno, né? Está tranquilo, aquela paz. Mas e aí se vem uma abelhinha e passa pela gente e dá uma picadinha na gente, o que, que acontece? Acabou a serenidade, gente? Acabou a paciência, não é isso? que a gente precisa... É esse autocontrole, né? É esse autocontrole que a gente precisa trabalhar em nós, né? Mesmo assim, a gente está no sereno naquele jardim.
1: É Não mesmo se mesmo, permitir né? perturbar, né? Essa abelhinha vai passar. A gente sabe que é porque faz parte, né? Nós aprendemos que, como você mesmo disse, Miriam, é, nós estamos num mundo aqui, né? nesse planeta, graças a Deus que já estamos aqui, de expiações e de provas, então, nós sabemos que não é tudo mar de rosa, né? Nós sabemos aí que esse jardim dourado, ele vai vir mais abelhinha, uns mosquitins para incomodar, né? Mas que nos, nos, nos desperta né? e nos impunciona justamente para a gente ver em que ponto que nós estamos.
2: Pois é, Tereza. aqui,
1: né? <risos> muito, muito é
2: isso importante. É mesmo, né? é muito legal, André Luiz ele vai colocando essas situações aí, né, paciência serenidade, a calma ele vai falar da tolerância, mas a calma né? é o que ele está dizendo, aqui. a calma não é harmonioso e violino para suas conversações agradáveis, porque a gente está aqui na nossa conversação aqui, estamos conversando né, lendo, estudando, refletindo ou melhor, nós estamos pensando razoavelmente pelo o que o André Luiz está trazendo para nós essa é a nossa conversa aqui mas ele está dizendo que a calma não é harmoniosa. Agora está muito bom, né? É valor substancial para esses entendimentos difíceis. Então, uma coisa assim, a gente, é assim... É, eu lembro assim, é, a gente guardar esses momentos... Estamos aqui na conversa. Está sendo tão agradável, né? Estava tá falando aqui de André Luiz. Nem poderia ser diferente dos ensinamentos dele. A gente guardar isso para nós. Porque daqui a pouco vai vir né, algumas dificuldade, né, vai ter, são entendimentos difíceis, você tá numa conversa, daqui a pouco tá conversando com os amigos, tem um, tem uma opinião diferente, papai e tal, e aí você lembrar desse momento, olha, quando eu tô lá no Seacast, né, conversando, gravando lá, poxa, tão bom, a gente se entende com os companheiros, porque a gente lê é isso que a gente tem que guardar naqueles momentos onde nós estamos né, em desentendimento, desentendimento não, mas entendimentos difíceis, como é muito legal que ele coloca, entendimentos difíceis, quer dizer, é, é, é no confronto com o confronto no bom sentido, você está conversando, né? Também não é, é, não é briga não. E a gente guardar isso para nós que são esses momentos, guardar isso, É verdade? Isso
0: mesmo. Quando a gente quando a gente mantém a calma aí, né? Para algumas determinadas situações para as abelhinhas que acontecem aí nas nossas vidas, né? Então, isso é, isso é fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, desenvolver a virtude da paciência, de tantas outras palavras aqui, como o André Luiz nos traz, não é? Quando ele fala aqui, por exemplo, da tolerância, né? Tolerância com o amigo, tolerância com situações, a gente precisa entender, como o Eduardo falou, que a opinião do nosso próximo não é igual à nossa, e que a gente precisa, ir, a gente está numa, numa, numa lei de sociedade, é uma lei de Deus. Deus nos colocou aqui em sociedade, eu estava até escutando a palestra de uma amiga ontem, né, sobre a família, então essa família, a família que nós temos, a, a sociedade, o vizinho, tudo é colocado, são, aí, vamos dizer assim, condições que Deus nos dá para que a gente possa ir, é, praticar a paciência, a serenidade, a calma, a tolerância. Então, por isso que André Luiz nos traz, né? Pensa nisso, olha, é razoável pensar. Vamos ver por aí, vamos ver que situação, vamos, vamos analisar as situações. Te coloca no lugar do outro, não é isso?
2: Uhum. É o que ele fala aqui no final, né? Antes, é, para que você demonstre boa vontade, antes, companheiros menos evoluídos, né? Então a gente ser tolerante para algumas coisas é complicado. Nós é, pensar nisso, a gente imaginar assim, poxa, é tanta coisa que acontece, né? É, pessoas que cometem crimes, né? Vamos falar em coisas mesmo difíceis, né? Que ele está falando menos evoluídos são aqueles que, eles que ainda estão com muita dificuldade de compreender, tem tem as lutas, está na luta. É como nós, estamos aqui, como se falou, prova e expiação e planeta de prova de expiação nós estamos numa luta para a gente se melhorar, mas e companheiros aí a gente vê companheiros numa dificuldade tão grande, às vezes é, às vezes não é essa é assim, às vezes é na sua própria família, às vezes é no vizinho no seu bairro e em âmbito maior, né, como é o próprio mundo, né, que tem acontecido tantas coisas e a gente vai olhando, né, e nosso aqui no nosso país também e a gente ser, né, ter essa questão que ele falou a gente ter a tolerância. E até onde vai a tolerância? Então, é uma coisa para a gente pensar mesmo. Mas eu tenho que ser tolerante com isso tudo? Então, é a gente pensar. A gente tem que ter a paciência, ter a serenidade, ter a calma, se harmonizar e ver né? o que você está falando, pensar um pouco, né? Olhar, ver, será que... Né, que se... Mas como é que eu tenho que ser tolerante? A gente vai imaginar aqui, é, a gente está ali condenando uma pessoa que faz um crime, ou faz um, que comete um crime. E aí, durante um, um certo tempo, passa o tempo, você né, condenou e tudo, e aquela criatura aparece para você pedindo ajuda. Que pode acontecer como acontece. A vida ela dá muitas voltas. Às vezes você está fazendo um trabalho, às vezes você está na rua. E se você reconhecer aquela pessoa, como é que você vai agir? Isso. Então, ele está dizendo, está tá mostrando para nós o que tem que pensar. E, às vezes, a pessoa cometeu um crime por um momento difícil. Quem, e aí, quem somos nós? É o que ele está falando. Quem somos nós? Porque sou um companheiro que teve, num momento, uma dificuldade, ainda não, não conquistou algumas coisinhas pequenas que talvez a gente já tenha conquistado e cometeu aquele erro. E a gente tem que ser tolerante. E eu estou falando na família, no trabalho na casa espírita, né? na nossa instituição, então, no nosso dia a dia. Então, se são conquistas. E a gente compreender até onde sou tolerante. O que é ser tolerante? Tolerante não é, não é concordar né, com o que ele fez, não é isso. Mas é para que a gente possa mostrar para ele né, que ele pode fazer diferente de agora em diante. Então, a gente compreender isso, né? Então, e é interessante que a Adriana Luiz fala aqui né, que Para que você demonstre boa vontade Ante os companheiros menos evoluídos A Adriana Luiz estava tá falando isso Porque provavelmente ele vê em nós Às vezes algumas coisas que a gente não tem boa vontade Mas a tolerância é essa porta valiosa Não é esse vinho para, Por isso que a gente diz assim Com, a, com os amigos é mole né? Seis minutos de ele fala ó, A tolerância não é val, valor. Saboroso vinho para os seis minutos de camaradagem. Olha só, seis minutos só que a gente tem. Bate um papo, nossa conversa aqui não tem vinho, né? Ainda bem, ótimo, porque a gente aqui está pensando, está raciocinando como está dizendo aqui André Luiz. A gente está nessa conversa. Está seis minutos, né? Estou saboreando muito bom, né? Olha, e o vinho, né? E a bebida alcoólica, E você está sendo tolerante com aquilo. Mas e é uma porta valiosa para a nossa boa vontade, para que você demonstre boa vontade, né? não é porque você conquistou ainda não, só demonstrar, pelo menos. Mas é isso, né? e é demonstrar justamente para esses companheiros que têm dificuldade.
1: É porque quando ele nos convida né, a pensar sobre isso, é dentro do que você está falando, né, Eduardo, é que ele vê em nós possibilidade de já fazer isso. Ele vê que nós já temos a capacidade, mas nós, como nós somos distraídos, tem uma amiga que fala muito, somos distraídos, né? Nós não prestamos atenção nas conquistas que já, que já temos, porque, na realidade, justamente essa tolerância, a tolerância, ela requer você ser flexível, né? E flexibilidade é a gente lembrar. Se o outro faz uma coisa... A, ainda, é, vamos dizer, não muito correta. Eu também ainda faço. Eu também cometo erro né? Então, quando eu eu penso nisso, acho que fica mais fácil também de eu começar a admitir que o outro também pode errar, né? Que eu erro. Então, isso é muito importante, como você está dizendo aí, é, Eduardo, que ele traz para gente, né? Para a gente pensar nisso aí, né?
0: É, Tereza, e, e logo pegando a, a seguinte frase de André, né, que fala da cooperação. Quando ele fala assim, a boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio de você ajudar o companheiro que necessita. Olha que coisa linda! É o que a gente está falando aqui, né? Reconhecer aí o, o, o papel do outro aí na nossa vida, reconhecer aí a cooperação que cada um de nós pode dar um para o outro na nossa evolução como diz o Eduardo, né? é, é, entender aí as dificuldades que o companheiro traz. Muitas vezes a gente é, diz assim, ah, você... mesmo às vezes para o filho, né? na família, em casa, a gente fala assim, ah, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço. Quer dizer, você não delega as situações, os, os, os trabalhos para aquele filho, para aquele marido, para aquele irmão. Então o que acontece? Não há colaboração. Então você não, não reconhece ali, na verdade, aquela colaboração, aquela ideia positiva que aquele irmão tem para te, te oferecer, oferecer para o outro, mostrar que ele, que ele pode fazer as coisas. Então, essa cooperação aí é o é um meio aí que a gente tem aí de, vamos dizer assim, de ajudar o nosso irmão que necessita, né? A gente precisa aí é, é, termos essa, essa parceria aí, né? Criar essas parcerias aí uns com os outros, né? Essas colaborações aí.
1: É, isso é muito importante, né, Miriam? E você, com essa sua citação aí, você está me fazendo lembrar que em algumas vezes, né? Assim, durante assim, na família, né? como às vezes a, as escolhas que a gente faz na vida, às vezes é, seja na parte profissional, seja no estudo, seja o que for, às vezes retira você um pouco do seio da sua família. E aí, por isso mesmo, eles, às vezes, eles, eu lembro, eles falam assim, ah, você está fazendo concurso para santa? Vai, vai virar santa, né? Tem esses tipos de cobranças, assim, né? Aí é, é o que eu falo assim, não, não estou fazendo concurso para santa, não. Estou tentando ter calma, ser tolerância para ouvir isso que você está me dizendo, sem dar a mesma resposta que eu dava, de repente, anteriormente, né? Sem conflitar, entender que... Ele está pensando assim porque ainda, né? Ele pensa assim é um direito. Um dia ele vai pensar diferente, né? Então são essas coisas é, é uma maneira de cooperar com esse processo de receber a maneira que esse outro é. Isso já é um grande respeito como eu quero ser respeitada. Cada um de nós nós queremos ser respeitado nós também temos que respeitar o outro.
0: E muitas vezes, Tereza, a gente deixa de, de aprender o que aquele outro tem para nos ensinar. Porque todos nós temos algo de bom para ensinar para o outro. Todos nós. Mesmo aqueles mais resistentes tem alguma coisa lá no fundo do coração de bom para ensinar. Nem que seja para passar junto com a gente as provas que a gente tem que, que passar. Mas ele tem alguma coisa a nos ensinar. Então é isso
1: que a gente precisa perceber no outro, né? É, e perceber também. também que às vezes esse outro, ele vem só para dizer para gente, ele passa num minuto para dizer para gente em que, que a gente precisa melhorar,
0: né? Exatamente isso!
2: <risos> é justamente o que eu ia falar, Tereza, porque o outro, quando a gente fala o outro, assim dá a impressão até que, olha, nós somos melhores do que ele, né? Ele né, somos mais evoluídos, como diz ah, lá em cima, né? Mais em cima, eu, nosso amigo André Luiz. Mas a gente tem que entender que todos nós, né estamos aqui nesse mundo, todos nós temos nossas conquistas. O aprendizado, André Luiz, está colocando isso tudo e a gente vai se encaixando. Eu acho que aqui eu consegui alguma coisa. Em tudo não conseguiu nada, né? Não deu para virar santa, não, né, Tereza? Não dá não. Porque não conseguiu isso tudo. A né? não mas deu, igual. né? Não, é,
1: Fazer como os jovens falam, Eduardo. O jovem fala assim, é. vai demorar.
2: Ah, demorar muita, muitas encarnações, né? É isso mesmo. Mas ele, ele vai colocando para nós, né? A maneira por isso que fala para a gente pensar, pelo menos razoa, razoavelmente, para que isso é, um, é um, uma conquista, como até a Mira tinha falado um pouquinho atrás, falando desse no dia a dia. Isso é com que ninguém conquista, isso da noite o dia. André Luiz trouxe isso para a gente. Quem conhece a história aí do André Luiz, a luta que ele teve também, é, como espírito né, que ele é, ele teve encarnado, desencarnou. Então nós é um exemplo para nós. Né? Ele está colocando aqui, mostrando que né, ele não está falando assim, vamos dizer assim, ó, é você, fulano. Não, ele está trazendo isso para a humanidade. É isso que a gente tem que entender. Então é para cada um de nós, cada um de nós tem uma conquista. Às vezes a gente está falando para o com o outro. E, de repente, é como você falou, Tereza, daqui a pouco ele vai nos trazer também uma coisa para que eu seja melhor. Ele vai ser tolerante, ele vai mostrar tolerância com a gente. E várias situações, como o próprio né, é, André Luiz colocou aqui, como a questão da, da cooperação. Né? Você quer ajudar, o outro precisa cooperar. Nós precisamos cooperar com o outro. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Né? E assim diz o Cristo, não foi... Né, para a gente se ajudar uns aos outros, precisamos disso, amar os uns aos outros. Então é ajudar, abraçar o outro. Às vezes tem uma dificuldade, tudo bem, né? mas é essa luta, é a nossa melhora. Ele está colocando todos esses pontos, esses parágrafos aqui, mostrando para nós isso. Né? Como a gente, a gente fica olhando assim, aí quando você falou, né, Ih, vai demorar, <risos> mas nós estamos no caminho, Isso que é importante. Isso. Pode demorar? Pode, não tem importância, mas a gente vai conseguir, porque o Cristo Sim. conseguiu e ele disse que nós conseguiríamos também. Né?
1: Com certeza, porque somente chega quem caminha, né? Isso. Nós não estamos paralisados, nós estamos caminhando e nós vamos chegar lá. E é, é, é muito importante isso, né? Você está trazendo, né, Eduardo, do companheiro, André Luiz. É, Para nós, é muito importante né, quando ele fala isso. Por quê? Porque ele é um espírito contemporâneo a nós. Ele, né, ele, porque a gente tem lições de vários espíritos, mas cada um na sua época, no seu tempo. Quando a gente está assim, diante de um espírito como André Luiz, né, que quem não conhece, basta ir botar lá Espírito André Luiz, que vai saber né, quem foi esse espírito... Contemporâneo nosso, o tempo que viveu e o que, nos, e o que ele está trazendo, mostrando para a gente: olha, eu também tive dificuldade igual a vocês, mas já estou aqui nesse papel de estar tá aqui falando para vocês: ó, desperte, caminhe que vocês vão
0: chegar lá. E a confiança, né? Essa confiança que a gente precisa ter em nós, né? Quando ele fala aqui que a confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Então, a gente precisa confiar em quê? Confiar em algo aqui. Confiar em quem? Confiar em Deus, né? Confiar que a gente pode, como o Eduardo falou, Jesus fez, a gente confiar que a gente também, através das nossas obras, dos nossos raciocínios e da, de, de, dessa colaboração que a espiritualidade traz para a gente, que a gente confie que a gente tá, tá no caminho, a gente tá a caminho da luz aí, né? como fala André Luiz, né? A caminho da luz. Então estamos caminhando essa luz. Um dia a gente vai alcançar com certeza. Depende do que. Depende do nosso trabalho hoje, de termos confiança em nós mesmos, de sabermos é, 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 entender um pouco o companheiro, não é? Tudo isso que André Luiz coloca aqui é para gente aí refletir.
2: É isso aí, é refletir mesmo. estamos a caminho mesmo. Então é essa, tem que ter essa confiança mesmo. Não é a confiança cega, que nem a fé cega, não é isso. Né? Não, não. Você é confiança com o trabalho, sabendo o que está fazendo, o que você está falando. Porque o Cristo falou isso para nós, Jesus falou, a gente vai conseguir, não com essas palavras, né? essas são as minhas palavras. Aí ele falou, agora eu vou ficar parado? Não confio que Jesus, que, que Jesus falou que né, nós vamos ter direito, né, o reino dos céus. Bom, eu vou ficar parado? Sem obra? Sem se movimentar, sem entender um companheiro. Por isso que o André Luiz está trazendo isso tudo para nós. Como ele fala também do otimismo, né? Ah, quando ele fala que o otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus <risos> precurros de anil, né? lembra sim, né? De algumas coisas. Né? A gente adora uma poltrona, né? Não, mas ele está falando aqui, ele está falando de uma outra maneira, né? Ele diz que é manancial de forças, forças para os seus dias de luta. Olha o dia a dia aí. Então, se, se eu, o meu otimismo. Não, como você falou, não, eu, é, eu tenho que ter confiança, eu tenho que acreditar, né? eu tenho que ter a assim, paciência, eu vou conquistar né, essa virtude da paciência, as outras virtudes, no dia a dia, na luta. E às vezes é difícil, gente. A gente passa dificuldade, a gente está falando aqui, parece até que não, não, eu não passo. Todos nós, passo todos nós, sem exceção, né? vídeo uma pandemia. Foi uma dificuldade tremenda, né? E aí fica aí a lição, né? E aí, quem é que teve confiança? Não é isso? Quem é que teve otimismo? Muitos tiveram. A gente, pode... a gente não sabe. Não sabemos, mas você conversando com alguns, né, alguns amigos, alguns parentes, o outro, não, eu tive confiança, eu acreditava em Deus, não é isso? Não, eu fiz minhas preces, é isso aí. Eu aparava o outro porque ele fala da cooperação, não é isso? Eu dava oportunidade, porque eu sempre é, falo isso, eu tenho que dar oportunidade para que o outro também faça o bem. Então, é, isso é uma cooperação. Então, isso é todo um processo, é todo esse processo, como é a resistência, né? É o, ele diz que é o sustento de sua fé. E, e olha só, ele só está falando, é, é, o título né? É, é razoável pensar nisso. Já vi, A gente já viu... O pouquinho que a gente pensar, a gente já. Imagine se a gente ia adentrar mesmo dentro né, desses pensamentos aí de André Luiz. A gente só está razoavelmente, né? Pois é.
1: E aí, né, com, com, com essas reflexões que tivemos aqui, né? Que nós possamos pensar um pouquinho nisso, né? Tudo nessa nossa conversa aqui, que foi muito agradável mas que estamos chegando ao nosso final. Agradeço aí a participação de vocês, né? E foi muito bom.
0: É, gente, não podemos esquecer aí, como o André Luiz fala, vamos ficar ajoelhado aqui, né? Só pedindo, vamos trabalhar, vamos colocar nossa fé em movimento. Raciocinada, sempre pensada, para que a gente faça tudo com muita calma principalmente com muita caridade e amor no coração
2: que bom né? que estivemos aqui conversando, Se a gente pudesse ficaria aqui muito tempo, né? mas a gente é, gostou muito foi muito bom repetir é muito bom repetir com a André Luiz
1: foi muito bom estarmos aqui e até o próximo CAcast.
0: CAcast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras